0: Queridos amigos de la frontera Tijuana-San Diego, les saluda Miguel Alejandro Torres en esta ocasión para llevarles un podcast. Un podcast que es una edición muy, muy, muy especial porque vamos a estar hablando acerca de la radio fronteriza y vamos a estar hablando acerca de los viejos tiempos. Si les gusta la idea, si les late, bueno, los invitamos a que se queden aquí con nosotros. Y para hacer esta dinámica más interesante, quiero darle la bienvenida a una persona que conocí hace no me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies Ten, tendría que sacar la calculadora pero bueno el chiste es que hace dos décadas hace 20 años dijo ahorita vengo voy por el pan y que creen apenas viene de regreso no sé si se extravió agarró una vuelta equivocada que ella nos lo platique le quiero dar la bienvenida, un fuerte aplauso para recibir a mi queridísima amiga,
1: Mariel Mora. Mariel, ¿cómo estás? Hello, hello, hello. ¿Cómo estás, Mike? Encantada de estar aquí. Oye, me fui por el pan, pero regresé. Con queso, con carnes frías, con vino tinto. Digo, este me tardé, pero valió la pena.
0: Oye, pues muy bien. Mira, yo dije ha pasado tanto tiempo, pero si Timbiricha tiene reencuentros, Flans tiene reencu menudo, tiene reencuentros, hasta mocedades que ya están en la recta final tienen reencuentros. ¿Por qué nosotros no tendríamos un reencuentro? Y pues aquí Correctísimo. estamos.
1: Correctísimo. Hasta el mismísimo Luis Miguel está ahorita eh, retomando pantalla y todo. Entonces había que hacer algo. No, hombre, ¿qué te digo, Mike? Feliz. Primero de compartir micrófono nuevamente contigo, porque siempre fue divertido. Segundo, porque bueno, es que hace muchísimos años que estuvimos al aire y muchísimos más que dejamos de estar al aire. <ríe> un ratote. Así es. Casi 20 años, Mike.
0: Bueno, mira, yo quisiera empezar donde nos quedamos hace 20 años y una de las preguntas que me hicieron mil veces, seguramente a ti también, fue ¿por qué terminó el programa cuando estaba en su mejor momento? Y quisiera que llegáramos ahí, pero yo creo que primero hay una historia muy simpática que contar y es la historia de cómo empezó el programa. ¿Tú te acuerdas cómo empezó?
1: No me acuerdo por qué terminó, Mike. Todavía me quieres regresar 10 años más. <risa> 30 años. Sí. sí, no me acuerdo ¿Cómo?
0: por qué terminó. Menos me voy a acordar. ¿Cómo empezó? ¿A
1: qué hora me acuerdo cómo empezó? No, hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Claro que me voy a acordar si fue un parteaguas tanto en mi vida personal, profesional y social, cultural, todo, por todos lados que la quieras ver. El tener el programa, el, el estar en una estación como en aquel momento, Radio Latina, abrió mi vida muchas nuevas experiencias, uh, muchas cosas que, que jamás pensé que iba a vivir. Yo recuerdo que yo ve veía el mundo de la farándula así como pues eso nada más es, es, sí es de lejos y de repente estar sentado frente a Ricardo Montaner, o sea, dices, wow, <ríe> o sea, <ríe> espérame, ¿dónde ando?
0: <ríe> Montaner, Carlos Ponce. Todavía me acuerdo que cómo te brillaban los ojitos.
1: Ay, bueno, pero es que Carlos Ponce, por Dios. Sí, sí recuerdo otra cosa, que no ¿Otra que, que ni cosa. se me ocurría qué preguntarle. Yo decía, Tú trabajas, Miguel, yo contemplo. <ríe> Yo te detengo el micrófono. Sí, 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 me
0: acuerdo perfecto. Bueno, vamos a poner así musiquita de fondo, como de los años 30, ¿no? Que son el disco rayado y toda la cosa. A ver, voy a hacer un poco de memoria. Si mal no recuerdo, corría el año de 1993. Yo estaba en mi oficina, tenía una oficina donde ofrecía servicios de informática, vendía computadoras, reparación, eh, accesorios, mantenimiento, daba cursos, nombre, no, toda una gama de servicios espectacular, ¿no? y estaba en un momento en el que pues estaba pensando qué hacer para incrementar la cartera de clientes obviamente lo que yo necesitaba era publicidad eh, yo ya había trabajado previamente en la estación en Radio Latina por espacio de tres cuatro años pero terminé la carrera me gradué de la licenciatura en informática del Instituto Tecnológico de Tijuana del glorioso Instituto ay, Tecnológico ay, ay, de Tijuana bueno, por Dios. y puse el negocio con un amigo con mi mejor amigo de la preparatoria eh, imagínate no dos chavitos recién egresados queriendo emprender Consejo, nunca se metan a un negocio con su mejor amigo, ni de chicos, ni de grandes. Es una pésima, pésima, <risa> pésima idea.
1: Fue nota al pie de página.
0: Sí, pero bueno. Entonces, yo ya he trabajado en la estación y se me ocurrió proponerle a Samia, que por cierto, todavía es la gerente de Radio Latina. Samia, si estás escuchando este podcast, te mandamos un, un saludo muy grande.
1: Besos, mi querida Miss Barut, te quiero.
0: Le dije, a ver, ¿por qué no les doy un curso, un curso de computación y me pagan con publicidad? En aquellos años se escuchaba como muy sofisticado procesamiento de palabras, hoja de cálculo, no, lo que hoy conocemos todos como Word y Excel. Antes eran conceptos como que muy elevados, pues muy sofisticados, y, pero era algo que había que aprender. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no les doy el curso? Me pagas con publicidad y así la hicimos. Y fíjate lo que son las cosas. Ahí me di cuenta que la publicidad en radio realmente funciona, porque cada vez que corría mi spot en la radio, un spot que incluso yo yo grabé, un spot muy simpático, cada vez que sonaba el spot en la radio, sonaba el teléfono. Corría el spot, sonaba el teléfono. Entonces todo, todo muy bien. Pero obviamente yo, yo todavía tenía la inquietud de estar en los medios de comunicación y recuerdo perfecto que en aquel entonces los programas que estaban de moda eran los programas estilo Nino Canún, donde trataban un tema polémico, un tema hasta cierto punto tabú. Traían un invitado con una postura, luego a otro invitado con la postura completamente opuesta, y pues los dejaban que se agarraran. De las greñas, ¿no? Literalmente, ¿no? Ese era el formato que estaba funcionando. Tal cual. Y dije, bueno, yo podría hacer algo, pues, similar. Pero obviamente para mantener la oficina de servicios abierta necesitaba alguien que me echara la mano. Porque hacer la preproducción es algo que tiene su chiste y es algo que lleva tiempo. Hay que hacer la investigación del tema. Hay que encontrar a los invitados, coordinarlos. Hay que hacer la estructura del programa. Y que al final del día, pues, todo quede redondo y todo tenga sentido. Entonces, pues, lleva, lleva tiempo, ¿no? Entonces dije... A ver, a ver, necesito a alguien que me eche la mano. Entonces yo sabía que en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California.
1: Gloriosa, gloriosa. Gloriosa, claro,
0: también. Tenían la carrera de comunicación. Tenía pocos años y dije, bueno, ¿por qué no contratamos a una persona de medio tiempo de la universidad? Un becario, una becaria. Le pagamos nada, obviamente. Le echamos el rollo tradicional, ¿no? Cuando te invitan a participar en los medios de comunicación que te dice, mira, no vas a ganar nada, pero vas a ser famoso, vas a ser famosa, vas a aprender. Vas a tener experiencia en un medio real y además no cualquier medio, sino uno de los mejores medios de la región. Entonces dije, le pagamos nada y perfecto, todos ganamos. Y pues bueno, así lo hicimos. Recuerdo perfecto, pusimos el anuncio en la cartelera de servicio social y sin mucho, no nada más decía que solicitábamos un estudiante de comunicación, algo así, a secas, nada más. Total, el anuncio lo respondieron cinco personas, de ellas cinco mujeres, cinco chicas Hicimos la entrevista, me acuerdo, en el Denis de Plaza Río Tijuana y cité a las personas, obviamente, con media hora de diferencia para poder platicar individualmente con cada una de ellas. Y de estas cinco chicas, obviamente, una de ellas era Mariel. Y lo que hizo la diferencia entre Mariel y las demás fue que Mariel fue la única persona que se tomó la molestia de leer todo el proyecto antes de abrir la boca.
1: Estaba yo buscando dónde estaba el sueldo pero no lo encontraba. Sí,
0: la, la paga, le dabas la vuelta a la hoja por adelante, sí, por atrás. le daba
1: la vuelta, le volvía no a leer, dice, decía por aquí debe estar, por aquí debe estar, pero no
2: decía.
0: <risa> Entonces las demás chicas estaban más interesadas en decir que tenían mucha disponibilidad, que le iban a echar muchas ganas, pero Mariel fue la única que leyó el proyecto y luego cuando terminó, ella fue la que me empezó a hacer preguntas a mí. Entonces yo dije, ok, este es el nivel de atención que necesitamos en la radio contratada por cero pesos, por lo pronto, pero queda contratada. Entonces, ¿por qué no cuentas la historia de tu lado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te enteraste del casting? ¿Cómo viste tú las cosas de tu lado?
1: Como como la película de Amores Perros. Ahí quédense en pausa. Ahora nos vamos a regresar hasta donde... <risa> Desde mi punto de vista. <risa> Oye, muchos ni siquiera han de haber visto ya Amores Perros. Esa ya es película vieja, vieja, vieja. Yo me quedé atorada en mis... En bien proyectada de la edad. Sí,
0: así suele pasar mientras más pasan los años.
1: <risa> cruel, cruel, me proyecto a cada rato. No, pues les cuento que yo estaba justamente estudiando la carrera de comunicación en la gloriosa Universidad Autónoma de Baja California. Un día estaba yo pensando en mi recámara, recostada sobre mi cama, de, eran como las tres y media de la tarde más o menos, analizando el techo del cuarto y ya sabes cosas importantes y escucho el anuncio que decía se solicita egresado o estudiante de la carrera de comunicación interesados marcar a tal número del número si sí, ya no me acuerdo pero era el número de la oficina de miguel yo no tenía ni en qué anotar porque estaba muy ocupada analizando el techo de mi recámara pero el, el teléfono lo tenía en el buro entonces en ese momento con la gran memoria que me caracteriza bueno, me caracterizaba cuando era jovencita. Tomé el teléfono, marqué el número y sale automáticamente una grabación. Ya se la van a imaginar ustedes con la voz de Miguel, ¿no? Sí, Gracias por Así llamar, a, llamar a sabes, a Microtecnología. Eso, sí, sí. Lo primero que pensé cuando oí grabadora, dije, ¡ay, grabadoras! Me choca hablar con grabadoras. Pero como para ese momento ya se me había olvidado el número de teléfono, dije, no tengo opción de volver a marcar más tarde. Tengo que dejar el recado ya. Entonces lo dejé, y dije, bueno, mi nombre es Mariel Mora, acabo de escuchar un eh, anuncio en Radio Latina, soy estudiante de comunicación y me interesa saber de qué se trata el proyecto, dejé mi número telefónico y ahí murió, colgué. No sé qué tanto tiempo habrá pasado, a lo mejor fue al día siguiente. Cinco minutos. Que... <risa> de volada. <risa> Miguel escuchó el mensaje y dijo, es ella. No, 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 no te hagas. Oíste el mensaje y dijiste, es ella, la encontré. Nada más con eso. Entonces, mi hermana contestó, Gaby, mi hermana, besos. Gaby.
0: Gaby, saludos.
1: Abre la puerta de la recámara. Yo, yo creo que sí fueron cinco minutos porque otra vez estaba acostada pensando en viendo la importancia el mismo del punto del en cangrejo. la pared,
0: justamente. Sí. Yo creo que ya tenías como tres días haciendo Me exactamente lo
1: trabajar. mismo. Definitivo me urgía a trabajar, no hacía nada. <risa> Han de haber sido vacaciones. Quiero sí, pensar, sí, por sí. favor, Dios mío, dime que eran vacaciones. Bueno, el chiste es que mi hermana abre la, la puerta de la recámara y me dice, Mariel, que te hablan de Radio Latina. Oigan, Radio Latina, en aquel... Digo, siempre ha sido una estación fuerte, pero que me llamaran a mí de Radio Latina, pues no era algo cotidiano. Entonces yo así de, ah, sí, ya, contesté. Y era Miguel que me citaba para la entrevista. Entonces, ya el resto, pues ya lo platico Miguel. Llegué, lo dejé totalmente impactado y me contraté.
0: Claro, dije yo, qué talento, qué talento.
1: <risa> Con mi humildad. Sí, sí, Fue sí, la sí, humildad sí. lo que te hizo. Sobre todo. <risa> no, de verdad que empecé a leer el proyecto. Me pareció interesante. No recuerdo honestamente qué preguntas pude haber hecho. No era mi prioridad el sueldo en ese momento. Por suerte. Sino efectivamente aprender que Miguel supo vender esa parte muy buena, pero le salió el tiro por la culata porque él ha de haber dicho, la pongo a chambear, la exploto, no le pago y luego ahí te ves. Pues no, fíjense, 30 años después aquí sigo y metiéndome y todo. O sea, no, no se pudo deshacer de mí.
0: Oye, y antes de grabar <risa> este podcast no estabas viendo la pared en un punto fijo de pura casualidad. ¡Ja, <risa>
1: Y que ahora sí mi vida ah, okay. no tiene un segundo para que yo analice mis paredes. Sí, y mis me, me imagino, me imagino. <ríe> mi vida ha cambiado tanto desde aquellos años en que yo era una estudiante de universidad acostada viendo el techo en su recámara. Oh, ya no se dan esos tiempos.
0: Ok, bueno, y después de esa entrevista, lo que sucedió fue que propusimos el programa, lo aprobaron y salió al aire en vivo. Viéndolo desde hoy, tal vez no fue una, no fue una buena idea. Si bien yo tenía experiencia entrevistando artistas, que es algo que también tiene su chiste, pero cuando le agarras la onda es fácil porque, por ejemplo, el artista que se te ocurra promoviendo su último disco, la pregunta que tú prepares, la pregunta más inteligente que quieras hacer, pues antes de que llegue a tu cabina ya se la hicieron 450 veces, ¿me explico? Y si le vas a hacer una pregunta sobre su vida, pues también es piloto automático. Lo que le preguntes, ya se lo preguntaron en 50 países, eh, diferentes ciudades, y cuando llega a tu cabina, pues es como oprimir un botón. Es piloto automático, literalmente. Entonces, tiene su chiste, pero es relativamente sencillo. Y hacer una entrevista de otro tipo, por ejemplo, entrevistar a un experto, sacarle la información de valor que tú quieres, mezclar el sentido del humor, llevarlo a un lugar, crear la polémica, hacer preguntas incómodas, y que todo tenga sentido y que quede redondo el programa al final, pues es una... Es una especialidad. Entonces, tal vez ese programa tenía futuro, pero debería haber empezado a lo mejor en una estación AM. Y no quiero demeritar la AM, pero no era para que empezara ese programa en la estación número uno. ¿Me explico?
1: Además, la FM ahorita ya tiene más programas hablados. En aquellos años, la FM era música. La gente que sintonizaba sí, FM era sagrada. para escuchar música, punto
0: tocar música bonita y que se escuchara muy bien en estéreo, y hacer programas hablados en la FM en aquel entonces era algo que no se usaba definitivamente. Entonces, el programa sale al aire. Recuerdo que cuando termina el programa nos llama el dueño de la estación, el señor Víctor Díaz, en paz descanse, nos llama y nos dice, a ver, su programa es una porquería. No hay manera, no hay manera de que ustedes estén al aire la próxima semana. ¿No? Y tenía razón. Tenía, tenía razón. Entonces,
1: a mí me ahorraste ese, ese golpe
0: en mi incipiente
1: ¿no? carrera en la radio. No me la quisiste matar, yo creo, porque nada más me dijiste, yo creo que no vamos a continuar.
0: Debut y despedida.
1: <risa> yo me enteré mucho después que el señor Díaz había sido así de contundente. Oops.
0: ¿Qué crees? <risa> y ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, si pasaron semanas o pasaron meses. Y otra vez estaba yo platicando con la gerente con Samia en su oficina. No sé ni por qué, pero salió el tema de los ratings del programa de la mañana. Entonces me enseña los ratings y ahí estaba en la hoja, decía claramente, nivel de audiencia en el horario de 6 a 10 de la mañana, cero, cero, así, redondito. Y dije, bueno, aquí hay un área de oportunidad, ¿no? O sea, pasar de cero a uno, yo creo que hasta con los ojos vendados, ¿no? Es más, sin hablar, no digas nada, pon solamente música.
1: Y ya la hiciste. Exacto.
0: Y yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un programa pero a ver, un programa verdaderamente al estilo de los morning shows de Estados Unidos. Al estilo de los programas gringos, del otro lado, como decimos en la frontera. Y Samia me dijo algo así como, pues si quieres seguir haciendo el ridículo, llégale. <risas> Dije, perfecto, me encanta hacer el ridículo. Entonces nos pusimos a trabajar y aquí sí, este programa ya estuvo planeado para que Mariel se integrara como conductora y como coproductora.
1: Yo, por Dios, ahí sí les tengo que platicar que el... todo lo que fue... La organización, el proyecto, la estructura del programa, a mí ni me la pregunten. Yo la viví como entre sueños, porque todo ese tiempo, yo me acuerdo que participé en el diseño del programa. No sé en qué, ni qué tanto realmente pude haber aportado. Más bien, como que Miguel me involucraba, nada más para empaparme de... Porque recuerdo mucho que cuando me dijo, vamos a hacer el programa juntos... Y quieren escuchar tu voz Porque la de Miguel ya la tenían ultra palomeada Y digo, aunque no hubiera trabajado antes ahí Con escucharlo la palomea ante una voz hermosa
0: Gracias, luego te paso Pero la mía
1: realmente no la conocía ¿Tus honorarios? Sí, no me, ha, no sí, sí. me has depositado o sea, No se me olvida, no se en, me olvida en la, en la última semana, te encargo, porfa <risa> este, eh, eh, pero, pero pues a mí no Y... Claro que se iban a llevar una sorpresa deliciosa, pero pues ellos no sabían todavía. Entonces, <risa> ¿cuál? Yo recuerdo que Miguel me llevó a grabar eh, ahí a la cabina, a grabar el demo, porque me dijo, la señora Díaz tiene que aprobar pues, que, que salga tu voz, ¿no? Primero tiene que aprobarte. Ese cassette ya se pegó tristemente, ya, no, pero yo me acuerdo que lo escuché años después y dije, ¿de dónde la señora Díaz dijo sale, va? O sea, ¿de veras que ahí hubo una intervención divina o algo? Un
0: salto de o, fe. O no
1: sé si de veras pa pasaste... Un salto de fe, ¿correcto? O pasaste una lana tú también <risa> depositabas de aquel lado. No sé, porque de veras que ese demo que yo grabé para ver si me aceptaban era una total y absoluta vergüenza. Pero bueno, cierro mi paréntesis.
0: <risa> Entonces autorizaron el programa piloto. Salió bien, salió al aire... Y los primeros meses, pues empezamos como era de esperarse con altibajos. Recuerdo que el primer día fue todo un reto sacar el programa porque además fue un día difícil. Ese día fue cuando asesinaron al Cardenal Posadas en Guadalajara. Entonces fue un programa con muchísimo tráfico de información, hubo llamadas al aire. Y luego, para variar, eh, jalé un cartucho de esos que utilizábamos para los comerciales o para la música, que eran cartuchos de 8-track. Los millennials no van a saber qué son esos cartuchos de 8-track, pero lo pueden googlear. Total, que jalo un cassette, se me resbala y cae en la consola, rebota como tres veces picando botones que después no supe ni cuáles eran, total, que no escuchábamos. Entonces fue súper, súper, súper estresante ese día. Pero bueno, como pudimos, lo sacamos adelante. Le
1: gritamos al Chip desesperadamente, mi estimado Chip Servín.
0: Sí, y además así fueron los primeros meses. Fueron muy estresantes, con muchos altibajos. El teléfono rojo que teníamos en cabina sonaba y sonaba y sonaba. Y no era Batman precisamente, era... Era la dueña de la estación, la señora Díaz, o el dueño, o sea, la pareja eran Marta Díaz y Víctor Díaz. Cualquiera de los dos era ya para ponerte los pelos de punta, ¿no?
1: Mello, Me ese teléfono rojo sonaba y era miedo total.
0: Entonces, recuerdo que pasaron como seis meses, más o menos. Tuvimos una reunión con la señora Díaz y ella nos decía que, bueno, si bien en efecto el rating ya no estaba en cero, lo cual ya era ganancia, pues el programa no acababa de despegar bajo las expectativas que debería tener ese tipo de programa en esa estación y obviamente en ese horario. ¿Me explico? Entonces había dos opciones. Una era terminar con el proyecto, traer nuevo talento o tratar de corregir y ver qué cosas se podían mejorar. Y en aquel entonces también teníamos una lucha entre el productor, la típica lucha no entre el productor y el talento. Teníamos una productora designada por la empresa arriba de nosotros, y yo le dije a la señora Díaz, bueno, es que tenemos a esta persona que nos dirige y no nos deja hacer el programa como nosotros quisiéramos hacerlo. O sea, nosotros queremos hacer un morning show como se hace en Estados Unidos. Porque para nosotros era muy obvio, estando en la frontera, en México lo que tradicionalmente funciona en ese horario son los noticieros. Pero estando en Tijuana, en la frontera, donde incluso competíamos con las estaciones americanas del condado de San Diego y algunas desde Los Ángeles en inglés con morning shows, pues para nosotros era lo obvio también tener un morning show para competir en ese nicho, competir en ese mercado. ¿Me explico? Entonces, de esas cosas que se te ocurren cuando eres demasiado joven, no no tienes nada que perder. Le dije, mira,
1: estás viendo el techo de tu habitación. Exactamente. ¿Más?
0: Le dije, mira, ¿por qué no nos dejan hacer el programa como nosotros queremos hacerlo durante tres meses? Y si no funciona, pues simplemente ahí le dejamos. Tan amigos como siempre. Y no conforme con eso, todavía voy a recursos humanos, pido una hoja de renuncia, la lleno, la firmo y se la pongo en el escritorio a la gerente, a Samia, ¿no? Y le dije, mira, ahí está, no tienes que pagar liquidación, si el programa no funciona, ahí está, no pasa nada. Este
1: es el nivel de fe que le tengo a este programa, te faltó, se Así rasgó es. las vestidoras. Fíjate, cuando no tienes compromisos,
0: no tienes familia, no tienes deudas, no estás pagando hipoteca, no estás pagando tarjetas de crédito, bueno, otra situación. No, ¿no? les
1: contamos, ese es otro programa. Sí, sí, sí.
0: Y yo creo que para ellos fue un gesto pues muy simpático, les ha de haber dado mucha risa y al final del día dijeron, ok, va, tres meses más, a ver qué pasa, tienen tres meses.
1: Te dijo, Miguel, tiene seis meses, cuál liquidación. <risa>
0: <risa> entonces, bajo ese acuerdo, la producción del programa y la conducción iba a ser 100% responsabilidad nuestra y así empezamos a trabajar en una nueva etapa, ¿no? Fue un nuevo episodio dentro del programa, entonces, a partir de ese momento... El programa empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a escalar. Y el tema del sentido del humor es un tema complicado porque puede ser un arma de doble filo. Si tu sentido del humor pega, si la gente lo acepta, eso puede empujar tu carrera, la puede catapultar de una manera impresionante. Pero si tu sentido del humor, la gente no lo acepta, caes mal, caes gordo, pues tu carrera explota, pero en el mal sentido de la palabra, literalmente. Entonces... Fuimos metiendo el sentido del humor poco a poco y el programa empezó a crecer, empezó a crecer. Y en algún momento pasaron a lo mejor tres meses y llegó a mis manos una publicidad. No me acuerdo ni de dónde, pero era una publicidad sobre un taller que iba a haber de tres días o cuatro días en la ciudad de Chicago, exclusivamente para productores y conductores de morning shows. Entonces, pues rápido fuimos y platicamos con la señora Díaz, le pedimos presupuesto para el entrenamiento, le dijimos que era algo que necesitábamos urgentemente. Lo aceptó, nos dio el presupuesto y volamos a la ciudad de Chicago. Radio Spring Training se llamaba. Me acuerdo perfecto.
1: Es correcto. Para mí fue
0: un parteaguas, fue
1: sí. un
0: antes y un después. Fue ese tipo de seminarios donde se hacen un hotel de lujo, donde son exposiciones, eh, ponencias, conferencias, talleres un día, el día siguiente también, etcétera, etcétera, ¿no? Y eventualmente recuerdo que nos tocó platicar uno a uno con el organizador del evento, Rick Tower. Me acuerdo bien, una persona muy influyente en el tema de los morning shows en aquellos años. Y bueno, él nos dijo, a ver, el 70% de lo que ustedes están haciendo ya es lo que se supone que deberían de estar haciendo. Ahora, hay un 30% que podemos ayudarles a mejorar con estas ideas, con estas herramientas. Y como te digo, para mí fue un parteaguas porque me, me dio mucha confianza, además de saber que parte de lo que ya estábamos haciendo... Era lo que teníamos que estar haciendo, estábamos en el camino correcto. Entonces volamos de regreso a Tijuana, muchas ideas, un contexto más amplio. Obviamente platicamos nuevamente con la señora Díaz. Le dijimos que era lo que nos habían dicho, que era lo que pensábamos hacer. Le platicamos acerca de la retroalimentación que habíamos tenido. Y bueno, dijo, pues hagan lo que ustedes crean conveniente. Nos dio un voto de confianza y a partir de esa fecha, pues el programa fue escalando, fue escalando, fue escalando hasta que finalmente despegó. Ahora, no quiero decir que todo el crédito fue nuestro. Hubo muchas personas que estuvieron involucradas que fueron clave para que el programa pues, llegara hasta donde llegó. Empezando con la señora Díaz, que creyó en nosotros. Samia, la gerente, que también nos apoyó muchísimo. Me acuerdo perfecto que...
1: Nos defendía.
0: Entrábamos a su oficina y ponía una cara de a ver con qué...
1: Ahora qué.
0: Ocurrencia van a salir ahora.
1: Ocurrencia, no. drama, queja, que traen Era nuestro paño de lágrimas. Era la que nos abría, nos nos planchaba como el tema con la señora Díaz cuando íbamos a tocar temas más espinosos. Ella como que nos sacaba la cita, pero nos ya dejaba como la puerta entreabierta para que nos metiéramos. No, nos cuidaba un montón, Samia.
0: Nate Méndez también, director de promociones en su momento, fue un oh. gran, gran apoyo para el programa Ricardo, Ricardo Ojeda, director amigo. de noticias, Edmundo Sánchez, que era como, era chistoso, ¿no? Porque Edmundo era cliente del programa, pero a la vez era parte del programa.
1: Era parte del staff también. Era parte del <ríe>
0: staff, pero era cliente. Entonces, chistoso. Lidia, también la directora de programación, recuerdo que nos apoyaba, nos consiguió buenas entrevistas.
1: Claro, sí.
0: Nos seguía la onda también, ¿no te acuerdas de aquella vez que vetamos a Enrique Iglesias y bueno, <ríe> cosas? Cierto. Cosas chistosas y simpáticas que ocurrieron.
1: En su momento.
0: Y bueno, espero no dejar fuera a nadie. Había otras personas de promoción, pero híjole, ya ya la memoria ya no me da para tanto. Ya
1: no te da la memoria. Oye, pues claro que los de ventas, porque ah, cómo nos ayudaron a promover el programa tremendamente. Tanto sí, sí, Samia sí. en Tijuana como en Chulavista, todos. Cuando hacíamos los eventos de aniversario... Se hacía un, un equipazazazo con los compañeros locutores, todos participaban, se unían a la fiesta, estaban conduciendo también el evento con nosotros, era padrísimo.
0: Sí, en el punto más alto de ese programa tuvimos un gran, un gran equipo de trabajo, definitivamente.
1: Hi, this is Tony of San Diego Padres. Keep listening to Miguel en Radio Latina. 5
2: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Graciela Mauri y quiero invitarlos a que sigan escuchando a Miguel y a Mariel en Radio Latina. Nos vemos pronto. Bye bye. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda desde México Alessandra Rosaldo del grupo Sentidos Opuestos y los invito a que sigan escuchando a Miguel y a Mariel por supuesto en Radio Latina. No le cambien.
3: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tus amigos de Caballos Dorados Queremos invitarte a que sigas escuchando a Miguel y a Mariel Aquí en Radio Latina Aficionados que viven la intensidad del fútbol, de la música y del cotorreo Sigan escuchando a
4: Miguel y Mariel En Radio Latina Pura gente fina Sí, buenos días.
2: Muy buenos días. Le
4: habla el licenciado Leopoldo Flores. Estamos buscando a la señora María de los Ángeles Hermeño.
2: ¿Para servirle?
4: Ah, mire señora, estamos hablando del departamento jurídico de su compañera de larga distancia. Sí. Para recordarle nada más que tiene un adeudo de 2.500 pesos que ¿Sí? no han cubierto desde el mes de enero. Me
2: perdona, pero yo no debo esa cantidad.
4: De acuerdo al reporte, ¿Sí? algunas llamadas a, a Guadalajara. Sí. A Monterrey.
2: Monterrey, por favor.
4: A, a México Pero, Distrito Federal y no, también no, no, algunas mire, a Veracruz. Esta
2: llamada, yo, yo le sugiero que las revise, yo tengo mis recibos pagados, eso que está usted diciendo que yo debo, no lo debo.
4: Lo único que podemos hacer es proceder al embargo. Tiene usted muchas llamadas a Guadalajara, ¿por qué mire, habla tanto a Guadalajara? En primer lugar,
2: yo no llamo a Guadalajara seguido, ¿sí?
4: Es que son sí. llamadas hasta de tres horas, señora. Pues fíjese que no, señor, por, ¿Por qué favor. qué habla tanto a Guadalajara? Esa
2: es su palabra contra la mía.
4: Lo que yo no sé, señora, es por qué usted habla tanto por teléfono. Eso yo creo que es Miren, señor, en
2: primer lugar, usted no va a ser la persona a la que me venga a decir a mi casa si yo hablo por teléfono, porque eso es una cosa mía. Lo que usted sí, me está diciendo,
4: sí. señora, es que usted le gusta mucho hablar por teléfono.
2: No, no, me permite. Usted fue el que puso esas palabras, ¿sí? Yo le sugiero que tome un curso de relaciones humanas para que pueda hablar con las personas bien y más en un cargo como el suyo.
4: Se la voy a poner fácil. Si usted admite que le gusta mucho yo, hablar por teléfono, le hacemos la mitad de la cuenta. No.
2: Simplemente le estoy diciendo a lo que considero correcto que... Pero a mí no me ande hablando de esa manera.
4: Nomás diga ¿Sí? que le gusta hablar por teléfono. Yo a mí, mire. Le quitamos la mitad. Bueno. Sí, señora, soy yo otra vez.
2: Ay, dígame su nombre, por favor, si fuera tan amable.
4: Mejor le voy a pasar con mi supervisor para que se arregle con él. ¿Qué le parece? Me
2: gustaría mucho.
4: Pero sí, sí. Si usted nos dice que le gusta hablar por teléfono, le, le, este, le mire reducimos señor, Ya a... vamos
2: empezando con sus cosas. Le sugiero que modere su lenguaje, ¿sí?
4: Gracias, señora.
2: Para Me... servirle.
4: Jorge. Mucho gusto.
2: Igualmente. Estas
4: son las, las mañanitas, mañanitas que
1: cantaba
4: el rey David. A, a las, las muchachas, muchachas bonitas ah, se las cantamos <ríe> aquí.
1: Mamacita <ríe> linda. <ríe> porque está enojada, mami? <ríe> Le mando un abrazote y un beso,
2: Ay, Miguel mi también gracias. la manda a felicitar. Porque sí se me figuraba la voz de Miguel, pero decía, pues se parecerá, ¿no?
3: ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arjona y quiero invitarlos a seguir escuchando a Miguel y a Mariel. Un abrazo. Queridos amigos, soy Laureana Brizuela. Y los quiero invitar a que sigan escuchando a Miguel y a Mariel, mis amigos, por supuesto. Hola amigos, soy Ricardo Montaner y los invito a que sigan escuchando a Miguel y Mariel. ¿Qué tal amigos? Les habla Enrique Iglesias. Para invitarlos a que sigan escuchando a Miguel y a Mariel, un abrazo muy fuerte.
4: ¿Qué tal amigos? Yo soy Ari.
1: Soy Mbalia. Yo soy Erika. Oscar. Yo soy Lidia y somos... Onda Vaselina!
4: Y solamente para invitarlos a que sigan escuchando a Miguel y a Mariel.
2: <risa> Hola.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Estamos llamando de aquí de, del fiesta. Ajá. Hay una fiesta para el 11 de agosto. Sí, correcto. Es una boda. Ajá. Es una boda con Ricardo Jaramillo y sí. Elizabeth Sotelo. Sí. Ah, mire, no se va a poder. ¿Cómo se, que no se va a poder? Se va a cancelar porque, fíjese usted, un problema. ¿Por qué? Como un problema, eh, la hija del dueño eh, Ese día tiene una fiesta con sus amigas
3: Y, y ese no es mi problema, yo lo, yo lo reservé para el 11 de agosto
4: ¿Qué? Es que es la hija del dueño, entonces ahí yo no puedo hacer nada
3: ¿Cómo, cómo, ¿Sabes que los están cancelando el día de, de la boda? Pero eso no, ese, 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 ese no es mi problema Pero
4: fíjese, ¿le podemos cambiar la fecha?
3: No, pues yo, es, es, esa es la fecha que todos tenemos, ya tenemos todo listo
4: Mire, tengo una fecha para... para... No, eso no es mi problema pero, 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 O sea,
3: yo, 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 te estoy, yo te estoy diciendo de que esa fecha es la Fecha que ya ya, ya tenemos todo Entonces, para el 11 de agosto.
4: También tenemos una fecha en diciembre.
3: Digo, yo, yo no quiero en diciembre.
4: Es bonito casarse en diciembre porque. Eh, no, pues la yo no me quiero casar en diciembre. Los regalos. Eh, y... No, no,
3: no, a mí, a mí me vale de los regalos. Yo no me voy a casar en, 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 en diciembre
4: Está bien, está bien, señor no me digo Porque así mata a dos pájaros de un tiro Pero si no quiere, pues no
3: No, pues no, pues claro que no pues que, que le, u, u, Haz de cuenta que usted que, que, que tenga una fecha Y que tenga todo preparado para el 11 de agosto Y que y que le digan, sabes que no 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 se puede casar e Eso no es mi problema
4: Ayúdeme, ¿qué le digo a la, a la hija del dueño? Oiga?
3: Pues dile que los otros ¿Por qué no los
4: llamaron antes? Oiga, si ¿sí le doy el número para que usted le hable
3: Tú tienes que hablar con ella Porque los otros ya tenemos esa fecha para el 11 de agosto Ese no es mi problema Que ese es, la, es, la, es, la, es la hija del dueño.
4: Está ah, bien, tienes razón. Le voy a decir a la hija del dueño que ni modo, que, que se vaya a su boda, ¿no? ¿Cómo? Que vaya a su boda, por lo menos invítela para que no se sienta...
3: No, no, yo no la voy a invitar, porque ¿cómo voy a invitar yo gente
4: extraña? Pues es la hija del dueño. Y, y, y eso no es mi problema, eso puede puede ser
3: el, el dueño que no... Es que ustedes deberían de ser responsables de diciendo, ¿sabes qué? esta fecha la tenemos reservada por la razón que vamos a tener una boda. también
4: señor. Oiga, ¿y usted cumple años el próximo domingo? Sí. Ah, mira, aquí le tengo un mensaje de otra persona. Espérame tantito, eh. espérame, espérame. Estas esta son, son las mañanitas, mañanitas que cantaba el, el rey David. David.
2: Ricardo,
1: somos Miguel y mariel Elizabeth Sotelo. Nos pidió que te hiciéramos esta pequeñita bromita. Y te quiere felicitar por tu cumpleaños. Oye.
4: ¿Qué pasó? Pero
1: invítanos a nosotros, invítanos ¿no? Invítanos a la
4: pachanga, hombre. Ah, <ríe> ok, pues. Ya te la habías creído, ¿verdad? Ah,
3: pues. Aquí sí. es en México
4: pasan cosas así. ¿Cómo crees?
1: ¡Gracias!
4: Ok, bye. ¿Cómo están? Yo soy Alex Sintek y a nombre de la gente
3: normal mandamos un saludo muy afectuoso al programa de Mariel y Miguel.
0: Ahora sí viene la parte no tan agradable, ¿no? ¿Por qué terminó el programa cuando estaba en su mejor momento? El programa terminó dos veces, obviamente terminó una en Radio Latina y terminó por segunda vez en 107. Cuando terminó en Radio Latina, hay que decirlo, hubo acuerdos verbales que no se cumplieron. Cuando vas a trabajar a una empresa, pues obviamente siempre está el jaloneo, el estira y afloja, te piden más, pero luego tú también quieres obtener más. Entonces habíamos tenido ahí una discusión acerca de ciertos objetivos. Los objetivos se cumplieron y luego la retribución. Ahí fue donde no se cumplió y sucede en cualquier industria. Llegas a trabajar, te prometen la luna y las estrellas si quieres. Y al final del día, por mil circunstancias, pues simplemente no sucede. Pero la primera vez que te pasa cuando estás joven, cuando estás chico. Yo tenía, yo estaba, tenía como 30 años apenas.
1: Un bebé. Era un
0: bebé. Pues sí si te sientes como desilusionado, te sientes... Fue, para mí fue un shock. No sé para ti, pero para mí fue un shock. No, o sea, no lo podía creer. Y el programa en ese momento no terminó, pero definitivamente fue el principio del fin, porque a partir de ese momento, pues nuestras antenas empezaron a apuntar en distintas direcciones.
1: No, y sí se fracturó eh, la comunicación, quizás, con, con la dirección, con Mr. y Mrs. Díaz, como que ahí hubo una una pequeña fractura, una sensación de, de desilusión, no sé. O sea, como que sí hubo un bajar, un escalón, porque efectivamente el programa siguió, pero ya con, un, con una sensación diferente.
0: Obviamente nosotros seguimos trabajando al 100%. En ningún momento le bajamos las ganas al programa, pero ya, como dice Mariel, la sensación era distinta. Y después, pues cualquier pretexto fue bueno para terminar el programa. Por ahí hubo una broma al aire que no les gustó, Hubo bastante fricción y las dos partes decidimos terminar el programa. Pero los últimos días, cuando ya iba a terminar, ya ya cuando iba a terminar el programa, me dijeron, bueno, podemos olvidarnos de este asunto, de este episodio. Y el espacio ahí está. A lo cual yo dije, no, pues muchas gracias. Nosotros ya tenemos otros, otros intereses, ¿no? Una vez más, cuando no, tienes, cuando no tienes compromisos, cuando eres joven, puedes hacer y deshacer tu vida y no pasa nada. Es una maravilla, ¿no? Pero bueno, eso fue esa etapa. Entonces el programa terminó, no recuerdo la fecha, pero re sí recuerdo que fue un episodio pues un tanto difícil en mi vida y seguramente para ti también lo fue.
1: Yo lo recuerdo con mucha tristeza, con, con nostalgia, porque sí estaba el nombre de Radio Latina no en la camiseta, tatuado. Por un lado había mucha tristeza, por otro lado mucha expectativa también, lo confieso, porque pues tenía que venir algo nuevo y eso también ilusiona. Y en la irresponsabilidad de la falta de compromisos, pues quedarte sin trabajo tres cuatro meses no asustaba. Yo no
0: lo llamaría irresponsabilidad. Tomar las cosas como vienen y, y esperar un resultado mejor, yo creo. Claro.
1: Que tengas la libertad de hacerlo, porque quizá en otras circunstancias de tu vida no puedes darte ese lujo. Entonces realmente era una oportunidad también.
0: Exactamente. Entonces... Pues ya, yo estaba en mi departamento picándome el ombligo y obviamente estaba pensando qué hacer, si regresar, abrir la oficina otra vez. Entonces un día regreso a la casa, regreso al departamento y veo que tengo un mensaje en la contestadora. Y palabras más, palabras menos, el mensaje decía que si estaríamos interesados en sentarnos a platicar sin ningún tipo de compromiso, sin ninguna expectativa de ambas partes, simplemente echarnos un café y explorar posibilidades. Y dijimos, ¿por qué no? Entonces fuimos... Dejamos muy en claro cuál era nuestra postura, nos preguntaron qué era lo que queríamos hacer, si estaremos interesados en continuar con ese mismo formato, pero ahora en la estación de la competencia, y nosotros dijimos, sí, pero ¿de cuánto? ¿De cu ¿De ¿Cómo de cuánto estamos hablando?
1: ¿Qué crees? Que ya me anda preocupando un poquito más el tema económico.
0: Correcto. Fue una negociación muy larga, fueron meses de negociación, porque nos sentábamos y no nos poníamos de acuerdo, los números no daban, ahí nosotros ya teníamos un poco más de experiencia en el estira y afloja. O sea, no, no dijimos que sí a la primera ni tampoco estábamos. Lo que sucedió es que no estábamos súper emocionados por irnos a la competencia. ¿Me explico? Porque no lo digo por demeritar a la competencia. Es una gran empresa. O sea, le tengo mucho afecto a los dueños también. A Luis Carlos Astiasarán. Sí, Saludos bien. Si, si llega a escuchar este podcast. Pero en aquel entonces, en esas circunstancias, sí se sentía como un retroceso. Entonces yo no, era, no estaba demasiado emocionado por, por irnos para allá. Pero bueno tal de que invitamos a nuestro buen amigo y representante también en aquel momento, Jorge de Garay,
1: Don George, de, de Garay
0: Asociados, Relaciones Públicas, para que él, este, pues de alguna manera, desatorara esa, esa maraña que se había hecho ahí en la negociación para... Para empezar el programa en 107. Y
1: bueno, con Jorge fue también, con Jorge nos extendimos como tres meses todavía en las negociaciones. Porque si nosotros ya no estábamos tan verdes para sentarnos a la mesa a negociar, pues a Jorge de Garay le salía el colmillo tres vueltas, entonces pues menos se lo iban a comer.
0: Claro. Entonces finalmente en una junta, en una de esas tantas reuniones, llegamos a unos números que digamos satisfacían mínimamente ambas partes. O sea, llegamos a este número, dijimos, bueno, puede ser. La otra parte dijo, bueno, ok, puede ser. Y con esa base empezamos a trabajar. Firmamos un contrato y verbalmente acordamos que haríamos la revisión de ese contrato después de un año, ¿no? En el caso de que, llegara, del que, de que el programa durara un año, obviamente. Entonces, fíjate lo que son las cosas. A lo mejor está mal que yo lo diga, pero en aquel entonces, en aquellos tiempos, porque después no sé qué ha sucedido con la radio en Tijuana pero en aquel entonces fue el único programa que pudo brincar de una estación grande a una estación más pequeña sin perder audiencia. Y yo creo que ese fue, en ese momento fue, el mayor de los logros. Porque cuando el programa terminó, cuando terminó en 107, hicieron una encuesta. En Tijuana hay un diario, no sé si todavía exista, creo que sí, pero se llama el Diario Frontera, que es como la sucursal del Reforma. Y ellos hicieron una encuesta donde decía, y por ahí debo tener el, el recorte del periódico todavía en algún álbum, que 7 de cada 10 personas entrevistadas escuchaban el programa. Lo cual, eso, eso representaría un rating realmente brutal, o sea, brutal, brutal, o sea, fuera de serie. Entonces, nos fue muy bien, mantuvimos la audiencia, al final del año llegó el día, o llegó la fecha en que teníamos que revisar el contrato, nosotros solicitamos una audiencia con la gerencia, tocamos la puerta, no la abrieron, Pasaron unos días, volvimos a tocar la puerta, hicimos una cita, no nos recibieron otra vez, tocamos, sacamos cita por una tercera ocasión, tocamos la puerta, no la abrieron otra vez, simplemente dejamos una nota y esa nota era nuestra carta de renuncia.
1: ¡Qué fuerte! Y así
0: pasó. ¡Qué fuerte, ¿verdad? Y en el momento que se dan cuenta que era la carta de renuncia, entonces sí nos mandan a la gente, ¿no? O sea, inmediatamente Javier Rentería... Hey,
1: don Javier, saludos también! Ya
0: ya no había solución, ¿no? Porque además Mariel y yo teníamos un acuerdo donde habíamos establecido que si a alguno de los dos le salía una oportunidad de trabajo en cualquier otro lugar o cualquier otra cosa, pues simplemente teníamos la libertad de tomarla y a Mariel le salió un trabajo en la Ciudad de México y también ese fue el pretexto para terminar ese programa. Y fue... fue fue incluso más duro terminar en 107 que terminar en Radio Latina, porque esa era la definitiva despedida de la frontera. O sea, ya no había vuelta de hoja, entonces fue un día, pues, ¿cómo te diré?
1: Es correcto, porque de Radio Latina fue como un... Nos salimos, pero el, el programa seguía existiendo. La sensación de que el programa existía... Se, se percibía tanto en nosotros como en los radioescuchas que seguían, seguíamos enterándonos de que preguntaban dónde van a estar ahora, dónde se van a ir etcétera, etcétera pero cuando fue la despedida de 107 al menos para nosotros tanto para Miguel como para mí era una seguridad de que el programa estaba llegando a su fin porque íbamos a emprender nuevos caminos cada quien por su lado en mi caso, ya con una oportunidad abierta que, como, como bien platica Miguel, coincidió con este momento que era renegociación de contrato en 107. Entonces, desencadenó la decisión de una manera mucho más sencilla. Y la sensación de despedida, pues realmente fue de, de cerrar un capítulo. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con Luis Carlos Astiazarán, con el equipo de 107 de aquellos años... Porque en medios de comunicación es muy difícil que te dejen despedirte de un programa. Hacer un programa de despedida, mejor dicho. Porque como son programas en vivo, luego les tienen miedo a los locutores de qué se les vaya a ocurrir decir o a lo mejor mandar a la audiencia para otra sintonía, qué sé yo. Hay mucho riesgo en abrirle el micrófono a un locutor que ya se va. Porque tiene el control de la audiencia en ese momento, ¿no? Y a nosotros, cuando les dijimos que no, muchas gracias, que ya nos íbamos, pero que nos encantaría podernos despedir formalmente del auditorio, nos dijeron, adelante, hagan su programa de despedida. Lo estuvimos anunciando, decíamos que ya nos íbamos. A los medios de comunicación, otra parte por las que no les conviene que se despida un programa que tiene alto rating, como estábamos nosotros disfrutando de un rating de ese tamaño, es porque la gente a lo mejor para el siguiente día ya no lo va a sintonizar porque sabe que ese programa ya no va a estar. A las estaciones de radio, a las televisoras, pues les conviene que la gente sintonice y que se tope con lo nuevo y, y con la esperanza de que les guste igual que les gustaba el anterior, ¿no? Y, y quedarse con la audiencia. Entonces había muchos motivos por los cuales Luis Carlos pudo haber dicho no, olvídenlo, no, aquí no hay despedida, sin embargo nos dejó cerrar este capítulo en nuestra vida, de una forma muy bonita, de una forma muy nostálgica. Y siempre lo voy a agradecer, ese regalo que nos dieron de poder hacer una despedida formal.
0: Digo, además no había nada que temer. Semanas después o días después, Mariel se va a la Ciudad de México. Yo llego a la Ciudad de México hasta cuatro o cinco meses después, pero para mí fue un ejercicio de cambiar aires, de encontrar cosas nuevas y de tener experiencias nuevas. Obviamente la expectativa era de ir y trabajar en los medios de comunicación nacionales, pero yo estaba súper quemado porque además levantarte todos los días a las 4 de la mañana para estar fresco al aire a las 6 y que todo lo que digas sea coherente y tener buen ritmo, buena dicción y tener la mente despejada, para mí no era, no era algo fácil porque yo no soy un morning person, de hecho yo soy una persona late night. Sí, yo puedo vivir de noche sin ningún problema, yo no me puedo levantar temprano, y este, yo creo que nunca lo hubiera hecho Si no hubiera sido por ese trabajo
1: No, yo siempre dije Que yo en el tiempo que estuvimos en la radio De 5 a 10 de la mañana De lunes a viernes Yo cobraba por levantarme Yo el programa lo hubiera hecho gratis Feliz de la vida Oye, que me paguen por hablar por Dios Pues si es mi mero mole
4: sí, sí, Yo
1: sí. feliz Pero levantarme a las 3.50 de la mañana Por tanto año Ahí sí, ahí sí les cobro Y, y, y quiero ganar bien Era todo mi problema levantarme
0: entonces te digo, yo estaba súper quemadísimo y dije, a ver, tengo que tomarme un break. Dije, a lo mejor vivo un año, otra vez regreso a los servicios de informática y después ya voy con una idea nueva, a, ahora sí a tocar las puertas de los medios nacionales de comunicación. Pero sucedió algo muy curioso. Estaba yo en un evento en la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo no tenía nada que hacer en ese evento, no sé ni por qué andaba ahí. Y de repente suena mi teléfono celular. Ya había celulares en aquel entonces y eran unas personas que yo había conocido en Tijuana que me habían invitado a participar en una campaña para el candidato a la gubernatura de Baja California. Jaime Martínez Veloz, el famoso compa veloz. Compa veloz. Jaime, si llegas a escuchar este, este podcast, te mando un gran abrazo. Hace muchos años que no nos vemos. Hemos perdido el contacto, pero igual este es un buen pretexto para, para retomar esa, esas conversaciones, no? Y yo me estaba encargando de la producción radiofónica de esa campaña y la persona que llegó a dirigir la campaña de repente eh, lo trajeron de fuera. Cuando escuchó las producciones me dijo esto está fenomenal, esto está fuera de serie. Yo le dije obviamente, <risa> pero fíjate para lo estricta que es esta persona, es, que es muy piqui, por el momento voy a omitir su nombre. En aquel momento fue un gran cumplido que yo no, no, no lo sabía. Consciente
1: pero que él no consciente de que él no hacía ese tipo de cumplidos. No vaya. estaba
0: consciente exactamente. Entonces le gustó el trabajo y dijo, a donde quiera que yo vaya, te voy a invitar a trabajar conmigo. Y yo dije, ah, ok, está bien, ya yeah, right, ¿no? total. ¿Cuántas
1: veces no se oye eso?
0: Entonces en aquel evento que yo estaba en Morelia, Michoacán, suena mi teléfono y era esta persona y me dice, mira, estamos organizando la campaña para el candidato a la gubernatura de Michoacán y quiero que vengas a trabajar con nosotros. ¿Dónde estás? ¿Puedes venir? ¿Te pagamos el vuelo? ¿Lo que necesites? ¿Cuándo puedes venir? Y le dije para Michoacán, le dije, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en Morelia. Y le dije, ok, yo también estoy en Morelia. Perfecto, nos vemos en una hora. Entonces, no sé si fue como cuestión un poco de destino, pero empezamos a trabajar esa campaña y ese trabajo me permitió prácticamente recorrer toda la República Mexicana. Hicimos campañas para candidatos a gubernaturas, para candidatos a, al Senado, diputados, presidentes municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente para mí era un trabajo muy creativo no me gusta tanto como estar al aire, pero es algo que, digamos, está bajito, Es algo que me, que, me, que me gusta. Me gusta más, obviamente, que estar en la informática, en las computadoras, etcétera, etcétera, porque es un trabajo creativo, 100% creativo. Y a mí me daban la libertad de hacer los spots de radio como se me diera la gana. Entonces, para mí estaba perfecto. Y además, un tema muy importante, lo que yo ganaba como productor de campañas, a lo que yo ganaba trabajando en mi programa en la radio, eran dos cosas totalmente distintas, no tenía que ver nada una con la otra. Entonces dije, pues yo creo que nunca más voy a volver a pisar una estación de radio en lo que resta de mi vida, definitivamente. Y eso fue algo que me mantuvo fuera de las cabinas, fuera de la radio durante pues, prácticamente décadas, ¿no? Mientras tanto...
1: Bueno, pues yo estaba haciendo prácticamente lo mismo en cuanto a recorrer la República Mexicana, pero totalmente en otro escenario. La oportunidad que Miguel les platicaba que yo había tenido en la Ciudad de México fue para acompañar a quien en aquellos años era el presidente de Canaco, Tijuana y ganó la presidencia de Concanaco, Arturo González Cruz. Saludos, Arturo. Y nos invitó a varios compañeros.
0: ¿No era Arturo González Pulido?
1: <risa> no. Arturo González esa Pulido. voz, Esa voz de Arturo González Pulido. E Arturo nos invitó a varios compañeros que habíamos estado participando en su campaña por la presidencia de Concanaco, a participar dentro de su administración como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Productos y Servicios, que ese es el nombre largote de Concanaco, Concanaco Servitur. Y es el organismo que engloba a las que en aquel entonces eran 352 cámaras de comercio de todo México algunos pues tenían sus trabajos muy muy estables, proyectos personales, algunos de mis compañeros estaban casados, y yo volteé y dije, yo sí me voy, yo sí me voy a México, teniendo en cuenta todo el escenario que traíamos alrededor, que ya lo platicamos, primero hablé con Miguel obviamente, me dijo, no, pues agárralo, o sea, lánzate. Levanté mi manita y me fui a la Dirección de Relaciones Institucionales e Imagen Pública de Concanaco. Título más largo no pudo haber existido para mi puesto. Pero el chiste es que así de largo como estaba el título, así estaba la chamba. Trabajaba a todas horas. Voy a viajar, voy a conocer toda la República Mexicana. Va a ser una maravilla porque voy a visitar todas las cámaras de comercio. Y descubrí que eso no tiene nada de maravilloso porque ya estaba harta de vivir en una maleta. Lo único que sí me encantaba Es
0: que cuando te bajas del avión no sabes qué ciudad estás, exacto, ¿no?
1: Exacto. No sabía si estaba despertando en el DF, en qué ciudad desperté. Y lo, ¿dónde estoy? ¿Mi ropa está en maleta o en mi closet? ¿Tengo que mandarla a planchar? Eh, ay, no, era una cosa pesada en ese sentido después de, de muchos meses. Pero de verdad que fascinante en cuanto a la parte laboral. Era... Una experiencia que yo tenía ganas de vivir dentro de mi carrera porque la carrera de comunicación, al menos en la UABC, abarca cuatro grandes áreas. Medios de comunicación, comunicación organizacional, que es esta parte de comunicación en, interna en las, entre las empresas y demás, comunicación social, que es la que se enfoca a las áreas oficiales gubernamentales y publicidad que de alguna forma nosotros ya lo habíamos estado también trabajando en la radio con nuestras producciones independientes. Entonces, esta parte de comunicación interna me emocionaba mucho, se me abrió la oportunidad, me ilusionó y la disfruté muchísimo. De Concanaco recibí la, la invitación a irme a la Secretaría de Salud, ahí mismo en el, en el Distrito Federal, cuando el doctor Julio Frank era el secretario de Salud. Tipazo el doctor Julio Frank, dudo mucho que que escuche podcast, pero fue una experiencia bien interesante porque ahí me fui a otra área de mi carrera, que era la comunicación social. Estuve en el área de comunicación social de la Secretaría de Salud, fue una experiencia también muy enriquecedora. Mi jefe, el licenciado Gustavo Lomelín, que fue quien me contrató en la Secretaría de Salud, me invitó poco tiempo después a irme con él al Instituto Federal Electoral en, en la última etapa, que tuvo ese nombre, la verdad, cuando el consejero presidente era Luis Carlos Ugalde. Estuve ahí trabajando con ellos igual en comunicación social, eh, aprendiendo muchísimo. Ahí llegué en un punto de, de mi carrera en donde me sentí como tan bien realizada, así como, como cuando vimos el rating grandote ese por primera vez en, en la radio, cuando yo llegué y veí una silla con mi nombre en la sala de consejo del IFE, no sé si han visto esa sala de consejo que sale en la televisión, que tiene muchas plantas así en medio y es donde... Como
0: media luna, ¿no?
1: Como una media luna. Recuerdo cuando entré a la sala y volteé y una silla tenía mi nombre, dije,
2: wow, wow. he wow. llegado.
1: Llegué, llegué, y como que fui palomeando áreas de la, de la carrera, entonces ya había vivido la de publicidad, ya había vivido la de medios de comunicación, ya había vivido la comunicación interna, ya estaba en comunicación social, y dije, no, pues yo creo que ya me puedo casar. Ya
0: va siendo hora.
1: Sí, dije, ya, no, ya, ya puedo, puedo seguir en la siguiente etapa de mi vida, que también era, era, estaba dentro de mis proyectos, es una realidad. Conocí a Carlos, mi esposo, éramos unos pollitos, yo tenía 34 años y todavía me sentía pollita para el matrimonio, Dios bendito. Yo decía, estaré lista para casarme, ¿será que ya me caso? <risa>
0: Oye, ¿y en algún momento extrañaste no estar al aire?
1: Todo el tiempo.
0: No tener ese contacto con la gente.
1: Todo el proceso.
0: Que la gente te escribiera, te mandara mails, porque eso es algo adictivo. que la gente, El reconocimiento de la gente, o sea, sí puedes estar como muy consciente y puedes decir, puedes colocarlo en algún lugar de tu vida, pero cuando no está, dices, ¡ay, caray!
1: No, todo el tiempo, Mike. ¿Dónde quedó? Yo tengo la teoría de que la radio se mete a las venas. El micrófono hace falta. Definitivo. Hace falta el contacto con la gente. La primera vez que Miguel me metió a una cabina de grabación, no era la que era el aire, era una cabina de grabación, y me dijo, vamos a jugar un poquito para que te vayas acostumbrando al micrófono y demás, y empezó. Amigos de XLTN, Radio Latina. Que... Y yo lo vi dije, este tipo, ¿cómo puede hacer? O sea, es, es como estar loco, estar hablando amigos. ¿Cuáles amigos? Estamos él y yo. Le falta un tornillo
0: a este tipo. Le falta
1: un tornillo. Y la sensación era... Y él me quería así de fresca y así de natural. Y yo era un robotito que decía, me siento ridícula. O sea, ¿cómo voy a decir, hola amigos, cómo están? Pues, ¿a quién le hablo? No le estoy hablando a nadie. Y fue un chip, que un tornillo que... que
0: que ya no traías flojo, <risa> ya andaba suelto, andaba cascabeleando por ahí.
1: Que tuve que encontrar dónde estaba, lo encontré sumamente rápido y empecé a disfrutar el, ese cascabel. Y en ese momento, en ese momento, el sentir que le estás hablando a la gente, el sentir que te están escuchando, el recibir esa retroalimentación, sí te cambia muchísimo un proceso interno de... Híjole, no encuentro la palabra, pero empieza a ser un, una especie de adicción. Pudiera ser, si se los quisiera poner a los chavos ahorita, son como tener mil likes en una publicación en tres segundos. Algo así. <risa> no sé, o sea, es una sensación un tanto adictiva. Yo me acuerdo mucho una vez que salimos a uno de los controles remotos de Radio Latina y Miguel estaba eh, abajo, yo estaba en una de las superunidades móviles de Radio Latina, y le preguntó una señora que si yo and iba ahí, le preguntó, ¿y Mariel también viene? Entonces Miguel se asoma a la unidad móvil y me dice, Mariel, te buscan. Y yo, ¿quién me busca? Yo creo que el programa debe haber tenido meses, mínimo. Y yo, ¿quién me busca? Miguel ya había tenido contacto con este nivel de... Eh, encuentro con los radioescuchas, para mí era todo totalmente nuevo. Entonces me dice, "Una radioescucha te quiere saludar." Y yo, "Ay, ah, voy." Entonces yo iba a bajar a darle la mano y decirle, "Mucho gusto, yo soy Mariel." Voy bajando, apenas bajé el último escalón del camión y la señora corre y se me abraza, pero un abrazote, no puedo creer, "Eres tú." Y me abraza. Y yo estaba espantada. O sea, yo volteé a ver a Miguel así como, es mi tía y no la reconocí. <risa> <risa> o sea, de verdad que me agarro yo así de, sí, soy yo, pero qué tengo de maravilloso, ¿no? Fue bien impactante. Esa señora nunca se me va a olvidar. Lástima que ni siquiera su nombre le pregunté o no me acuerdo. Pero marcó un momento fuerte porque se fue y me acuerdo que volteó Miguel y nada más me dijo, you're in. Ya entraste, o ya sea, llegaste. Ya, ya llegaste. Fíjate You're que bien. esa es la
0: magia de la radio, porque puedes generar un nivel de intimidad, un nivel de conexión con la gente que no sucede en otros medios de comunicación.
1: Es correcto. La televisión te roba mucho la parte visual, aunque, te, aunque a lo mejor pudieras pensar que te identifican más rápido, a lo mejor te haces famoso más rápido porque tu imagen está como más evidente. La radio es mucho más personal. Exacto. Como que te hablo a ti. Y eso conecta muy rápido con los radioescuchas. Y no nada más es de allá para acá. O sea, también yo recuerdo eh, radioescuchas que eran nacidos y que siempre buscaron el contacto. ¿Te acuerdas de Cari? Me
0: acuerdo perfecto de la abuelita de Hugo Vidal.
1: Carla, tuvimos una radioescucha, Carla, que después se hizo locutora. Y muy buena. Hicimos de veras que en muchos momentos relaciones muy estrechas con los radioescuchas. Y eso es padrísimo. En aquel entonces, pues, ¿cuál correo electrónico al principio? Llegaban cartas a la estación de radio.
0: Sí, pero si sí no estacó el email y llegaban, llegaban ya llegaban después por, por montones.
1: Sí, ya al final, ya los últimos años. Los últimos años teníamos una página de internet.
0: Sí, era miguel y mariel punto com.
1: Ajá. Y llegaban Oye. correos electrónicos, claro.
0: ¿Y qué se siente hablar y hablar y hablar y que no te digan que ya te calles?
1: Llevamos una hora catorce, Mike. ¿Qué es eso? Estoy con el pendiente de que suene un teléfono rojo, que se me vaya a aparecer de repente. Ya hablaste demasiado. Sí,
0: Mariel y yo cuando planeamos este episodio dijimos, este va a ser un ejercicio de autocomplacencia. Yo le dije, habla de lo que tú quieras, de lo que te venga en ganas, si y el programa dura tres horas, que dure tres horas, y si dura cuatro, que dure... Como los programas de Verónica Castro, ¿no?
1: Ah, sí. O como 80, mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar.
0: No, pero ya editado ya va a ser otra cosa, pero bueno.
1: Sí es cierto, ya no van a ser una hora 14, va a ser como 35 minutos. <risa> Quitando todo lo que nos sirve.
0: Nos estamos poniendo al corriente con la gente y después lo que sucedió de mi lado, yo ya estando más establecido en la Ciudad de México, me puse a estudiar de manera formal locución comercial y doblaje. Y encontré que el doblaje es otro mundo, es un mundo apasionante también que de hecho es una de las disciplinas más difíciles con las que yo me he topado. O sea, no lo llegué a dominar. Eh, estudié doblaje con mi maestro Rubén Moya, el que hacía la voz de Saúl Izazo en aquellos comerciales de Bacardí, el que, aunque usted no lo crea, teacher, si estás escuchando, si llegas a escuchar este podcast, te mando un gran abrazo, un saludo, ya sabes que, que te estimo y te admiro. Y cosa curiosa, lo que sucedió fue que me empezó a abrir las puertas que yo, el hecho de que yo era locutor. Porque de repente decían, a ver, háblenle al locutor que venga a hacer estos intros, estos autos, a ver qué diga, este, Alemania, 1945.
1: Ay, yo vi, ese, yo vi Entonces, esa película, vi Eso me abría las puertas.
0: Ah, mira qué bien. Entonces, cuando me salí de esa industria, por otras razones, ahorita les platico, yo tenía llamados todos los días. Tenía llamados, haz hace cuenta, de tres a cuatro llamados eh, de lunes a viernes. Y es una locura porque en la Ciudad de México las distancias son enormes y a veces tienes que ir de, de Coyoacán a Polanco y te están esperando en 20 minutos y simplemente el tráfico no da. ¿A
1: qué hora llego? Pero bueno,
0: para mí fue una gran experiencia, fue un gran aprendizaje y es una industria que yo le tengo mucho pues mucho cariño. ¿no? Entonces estaba haciendo eso y de repente, ya sabes, un amigo muy famoso me llama por teléfono un buen día y me dice... Conocí a Robert Kiyosaki, vamos a hacer una empresa que palabras más, palabras menos, vamos a dominar el planeta. Ja, 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 ja. <risa> Entonces yo dije, pero ya estoy avanzando en esta carrera, o sea, a ver, y, y consulté, le pregunté a mi teacher, a Rubén Moya, le dije, oye teacher, a ver, si sigo avanzando en este camino, ¿cuál es la expectativa a corto y mediano plazo? Y me dice, ya sabes, con la voz de, aunque usted no lo crea, me dice, mira Alejandro, dice, aquí el que más gana, gana 20 mil pesos para que te des una idea desafortunadamente, la industria del doblaje en México es una industria muy mal pagada y la expectativa es combinar el doblaje con la locución comercial. Una de las ventajas de grabar en Ciudad de México es que muchas de las cosas que se graban son campañas nacionales y pagan mejor. Estoy hablando del 2005, 2005, 2006. Y acá se pues, habría la posibilidad de hacer un negocio a nivel México, a nivel internacional. Y dicen, bueno, pues ok, gra muchas gracias.
1: Dominar el mundo igual sí te dejaba un poquito más. Dominar
0: el mundo como que sonaba más atractivo en ese momento, ¿no? Agarramos a la familia, nos fuimos a vivir a Phoenix, Arizona por tres años. Primer año muy bien, segundo año no tan bien. Tercer año se viene esa crisis espantosa del 2008 en Estados Unidos donde todo el mundo regresaba los coches, regresaba las casas, etcétera, etcétera. Y decidimos regresar a México. Y ya estamos aquí en Puebla desde hace ya prácticamente, yo creo que ya vamos para 10 años, algo así. Un,
1: ratote, un, un buen ratote. rato. Yo desde San Luis Potosí.
0: Oye, las enchiladas potosinas buenísimas, ¿no?
1: Riquísimas las enchiladas potosinas, pero si te soy honesta, me gusta más los tacos rojos o tacos Camila, que también se llaman. Y son dos platillos típicos de San Luis Potosí, pero me gustan todavía más los taquitos rojos que las enchiladas. Los dos son muy sabrosos. Si, va, si visitan San Luis, tienen que probar los dos para que me puedan des desmentir. A gusto.
0: Finalmente, la bolita cayó en San Luis Potosí. Muy bien. Y
1: hasta que se estableció. Tengo dos hijos, se llaman... Déjame
0: adivinar, Carlos, déjame adivinar, ¿cómo a ver, ¿cómo se llaman tus hijos? Tienes un niño y tienes una niña, a ver, ¿cómo se llamará la niña? ¿Cómo se llamará...? Ay, con a ver, déjame ver, si ver si la adivino. Con esa creatividad a ver, a ver, a ver, que
1: llama... me caracteriza. Mariel. ¡Yes! Ding, ding,
0: ding, ding, ding. Te ganaste el premio.
1: Claro. Bromeamos que batallamos más en decidir dónde comer un domingo que, que lo que pensamos en cómo se iban a llamar nuestros hijos. ¡Ja, Va a, ser, va a ser mujer, porque fue la primera. Que se llame Mariel, sí, que se llame Mariel, los dos. Y, ay, resulta que el que venía era hombre. Que se llame Carlos, punto. Eso no, no estuvo, ni siquiera le dedicamos más de cinco minutos de discusión. <ríe> fue sencillo, fue sencillo. Pues
0: mira, acá en Puebla, esta es la casa de los Alejandros. Porque yo me llamo Miguel Alejandro, mi esposa se llama María Alejandra y nuestro hijo se llama José Alejandro. En la puerta del tapete dice, bienvenido a Alejandría. No, no dice, pero lo ha... no, no es mala idea, fíjate.
1: Oye, sería original. Ya, lo puedes ir mandando a hacer de una vez.
0: Este, ¿qué más?
1: No, pues ya platicarles cuál es la idea de todo esto.
0: Bueno, pues la idea nació primero como retomar esta, esta dinámica. Eh, les decía hace rato que era como un ejercicio de complacencia, de autocomplacencia, ¿no? Pero definitivamente si pensamos seguir con este podcast, si nosotros decidimos continuar y obviamente la gente, mira, si este episodio tiene unas 100 descargas, yo me voy, yo me doy por bien servido. Pero obviamente si vamos a continuar, pues ya hay que hacer preproducción, hay que buscar contenido interesante y poner este programa como lo hacíamos hace 20 años, poner un programa al servicio de la gente.
1: Y si aceptan sugerencias, pero ¿cómo, Mike? ¿Cómo nos van a hacer llegar sugerencias? ¿Cómo nos van a hacer llegar comentarios? ¿Tenemos alguna plataforma? Muy fácil. Estoy preguntando genuinamente. ¿eh? No tengo la menor idea qué plan trae. <ríe> o sea, no crean que es parte de un guión ensayado ni nada. No, estoy preguntándole realmente.
0: Al momento que estamos grabando este podcast, no hemos decidido finalmente <ríe> el correcto. título del programa. Para que se den una idea, estamos aquí improvisando. Pero bueno, pueden mandarnos ideas, sugerencias, ya saben, a miguelimariel@yahoo.com, yahoo.com. Miguelimariel .yahoo y bueno, también la idea es que esta sea una plataforma que de repente le pueda servir a alguien más para anunciar algún producto, algún servicio, o incluso tu producto o tu servicio, Mariel. Platícanos, eh, aviéntate tu comercial. ¿En qué andas ahorita? ¿Andas en algo de seguros, algo así? Me
1: lo aviento de una vez, sí. Tenemos, mi esposo y yo, una, nos dedicamos desde hace muchos años a la promoción intermediación. Esa es, esa es la palabra correcta, intermediación de seguros de todo tipo. Tenemos una promotoría, intermediamos como agentes en algunas otras aseguradoras, pero todo lo que quieran de seguros, desde su seguro de gastos médicos mayores, su seguro de vida, sus seguros de coche, sus seguros de casa, sus seguros empresariales, todos colores y sabores, nosotros se los, se los podemos manejar. Y va a valer la pena de repente tocar esos temas, Miguel, porque sobre todo ahora con el COVID, ha salido mucha duda de cómo opera un seguro de gastos médicos mayores porque la mayoría de la gente tristemente ha tenido que, que utilizar sus muchas veces eh, seguros de gastos médicos que tenían ahí simplemente por, por protección, por tranquilidad y que ahora con el, con el COVID se hizo necesario echar mano de ellos. Y luego pareciera que son así como muy enredosos y, y los contratos son amañados y las letras chiquitas y todo esto. Y la verdad que no, la verdad es que es un tema nada más de conocer cómo operan y cómo funcionan y qué tenemos que hacer, qué tenemos que cuidar y cómo los podemos aprovechar de la mejor manera. Entonces va a valer la pena quizá en un futuro tocar estos temas si es que a ustedes les interesan, por supuesto.
0: Y bueno, en mi caso, yo todavía sigo en la producción audiovisual. Yo creo que es algo que voy a hacer hasta el último día de mi vida. Tengo una agencia de locutores. Tengo una agencia de locutores donde podemos este, conseguirte una voz para tu negocio. Desde el mensaje de tu contestadora. Obviamente, spots de radio, televisión, documentales, elocución corporativa y además en cualquier idioma. Inglés, español, francés, italiano, alemán, bla, bla, bla. El que se te ocurra, lo tenemos. Tenemos la voz para tu negocio. Le damos una voz a tus ideas. Es Ay, nuestro problema. Qué
1: bonito. Y
0: recientemente he incursionado como inversionista en criptomonedas, que ese es todo un tema. Si a ti te interesa invertir en criptomonedas, invertir específicamente en Bitcoin, tenemos la manera para que tú lo hagas de la manera más sencilla posible y dupliques tu inversión también de la manera más rápida posible. De repente, para nuestra generación, eso del Bitcoin, las criptomonedas, como que suena algo complicado, pero realmente es muy sencillo. Obviamente hay que enfocarse, hay que estudiar un poquito, pero nosotros te ayudamos, te echamos la mano.
1: Pero ni siquiera, la verdad es que a mí me lo explicó y yo soy neófita absoluta en el tema y me quedó bastante claro y de verdad que es muy atractivo.
0: Yo creo que vale la pena también empezar a platicar de estos temas para nuestra generación y yo creo que en el siguiente episodio, vamos planeándolo desde ahorita, vamos a traer a un experto que nos diga de dónde salieron las bitcoins, cómo las guardas, cómo te aprovechas de ellas, cómo se utilizan. Imagínate tú que hace ya casi 10 años el bitcoin valía literalmente 25 centavos de dólar y el año pasado llegó a un máximo de 65 mil dólares. ¿Qué hubiera pasado? Ya te ha habido muchas fiebres del oro a lo largo de la historia de la humanidad y esta fue una de ellas. Esa etapa ya se nos fue, ya se nos pasó de, nos pasó de noche a mucha gente como yo. ¿Pero qué hubiera pasado si hubieras comprado 100 dólares de Bitcoin hace 10 años? ¿Tendrías la vida resuelta, literalmente? Sí, claro.
1: Es que hace 10 años era la moneda del futuro, ahorita es la del presente.
0: Así es. Y todavía va para largo. Pero vamos a traer un experto.
1: Ya quedó. Y ya quedó el compromiso para el siguiente podcast.
0: ¿Algo más que quieras agregar, Mariel? Me dio muchísimo, muchísimo gusto poder platicar contigo. Estar al... No, ya no se puede decir estamos al aire, ¿verdad? Estar en... Ya
1: no estamos al aire. estamos, ¿Estamos en, ¿en qué? Línea. Estamos en línea. ¿En línea? ¿Estar en línea contigo otra vez, Mike? No, pues delicioso. Es como andar en bicicleta, definitivamente. No se olvida y no se deja de disfrutar. ¿Qué agrego? Nada más que espero... No sonó el
0: teléfono rojo, ¿verdad?
1: No sonó, no sonó. Me hubiera espantado mucho porque Mrs. Díaz, pues ya no está. Pero bueno, sí está, porque sigue presente en, en los corazones. Yo a la señora Díaz la, la quiero mucho todavía, aunque ya... Aunque ya se nos fue, en paz descanse, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Espero que este paseo nos dure mucho tiempo, que lo podamos seguir disfrutando, que contemos con el apoyo de... Pues los radio de antaño y muchos nuevos que se quieran integrar en esta aventura con nosotros, porque de verdad que es algo que gozo total y absolutamente.
0: Estamos grabando este episodio el 2 de febrero del 2022, fíjate, 2-2, puros 12, 02, ah. 0-2022. 02,
1: se abre portal, este es buen augurio, es bonito, claro, es buena fecha.
0: Yes. Y yo creo que todavía estamos a tiempo para desearles un buen año, que pasen un año 2022 excelente, que todos sus propósitos se cumplan. Recuerden nuestro correo electrónico miguelymariel@yahoo.com. búsquenos en redes sociales Mariel Mora y Miguel Alejandro Torres. Y si quieren patrocinar este podcast, si nos quieren echar la mano para que este espacio empiece a caminar, pueden ir a patreon.com diagonal miguelymariel, patreon.com diagonal miguelymariel. Y de igual forma pueden apoyarnos compartiendo este podcast. Nos ayuda muchísimo que corran la voz. Estamos en Spotify por lo pronto y poco a poco iremos entrando a las demás plataformas de podcast. Así que nos vamos. Pásenla bien.